0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是佳音。那么，今天我们想和大家分享到的文章是：看了李雪琴的“塑料袋理论”，我顿悟人这一生为什么要读很多的书。一起来听今天的分享。在读今天这篇文章之前，先给大家讲一个很有意思的“塑料袋理论”。这个理论出自于李雪琴，在一档综艺节目上，李雪琴说，他们东北家庭有一种习惯，就是攒塑料袋。有的时候中午点了外卖，他们就会把干净的袋子留下来；出去买个菜，回来又收获了一个袋子。一来二去，就攒下了大大小小各种的塑料袋。家里人会把这些塑料袋都收拾好，放在一个柜子里。外人看到了，偶尔也会说：“都什么时代了，还留着一堆的塑料袋不舍得扔。”但神奇的是，有一天你不知道需要用什么东西去装物件的时候，你把那个柜子打开，总有一个袋子能派上用场。为什么要讲这个理论呢？看了接下来的两个故事，你就会明白。第一个是最近爆火的新东方主播董宇辉的故事。一九九三年，董宇辉出生于陕西渭南市潼关一个农民家庭。小时候的董宇辉个头不高，性格有点敏感，还有些自卑。那时候，别的小伙伴放学后会相约玩耍，玩到满头大汗；内向的董宇辉却会一个人独自回家，默默看书。他喜欢看苏轼，喜欢看老庄，喜欢背京剧。还喜欢读名著，《一本平凡的世界》，董宇辉从初三看到大学，反反复复看了好几遍。书本给了他力量，给了他知识，也给了他一夜爆红的实力。在新东方蛰伏了五年后，董宇辉终于一朝凭借直播带货火遍全网。当别的主播都在哗众取宠、声嘶力竭的卖货时，只有董宇辉不慌不忙，娓娓道来。他卖铁锅时说：“是妈妈的手，是父亲忧愁的面容，是老人盼游子回家的心。”他卖火腿时说：“是风的味道，是盐的味道，是大自然的魔法和时光腌制而成。”这样的直播方式，对比浮夸的直播套路，简直让人如沐春风。于是，大批大批的观众挤进直播间，连带着新东方的股价翻了好几倍。可以说，属于董宇辉的高光时刻，在这个夏天真正开始了。第二个故事是前央视主持人房琪，同样是一九九三年，房琪出生在黑龙江齐齐哈尔，父亲是卖鱼饵的小商贩。从小，房琪就在老爸的摊位旁边长大。那时候的房琪在同龄人中并不是特别突出的那种，没有超强的记忆力，也没有严密的教学逻辑，成绩也只能算普普通通。但与其他小伙伴不同的是，房琪特别喜欢读书。闲暇时，他就在爸爸的鱼摊旁边支棱起一个小板凳，手捧一本书，一坐就是一天。时间一晃就是十几年后，大学刚刚毕业的房琪因为出色的表达能力被央视挖掘，成为《美丽中国行》的外景主持人。两年后，他辞去铁饭碗，转战新媒体领域。很快又被一档综艺邀请担任嘉宾。节目上，当唱惯了情歌的杨宗纬在舞台上努力唱跳，他说：“我们终其一生，不是为了满足所有人。”而是为了找到同频共振的那一部分人。当舞台上的张含韵被质疑唱功不行时，她说：“如果要用一个词形容你，比起女王，我更喜欢清风。他强任他强，清风拂山岗。一字一句，熠熠生辉，温柔有光。”节目播出后，房琪的发言感动无数人。从数年默默无闻到如今粉丝千万，房琪的人生称得上是逆风翻盘。李雪琴说：“人生就是一个攒塑料袋的过程，那些看似无用的塑料袋，总有一天会在你最需要的时候派上用场。”看了董宇辉和房琪的人生经历，你就会发现，读书也是这样的一个过程。有时候，我们也以为读过的书大都被忘记了，就像那些被收藏起来的塑料袋，被尘封在了某个角落里，却不知，你曾读过的每一本书都会融入你的骨髓，提升你的思维，淬炼你的灵魂。那些在读书上花的时间和心思，也许一朝一夕看不出效用。可能一时半会儿也不能帮你解决眼下的难题，但总会在未来的某一天带给你一场回报，赐予你一份惊喜。就好像苦读多年的董宇辉，只要给他展现的机会，就可以用温柔走心的话语得到无数网友的喜爱；又好像热爱文学的房企，只要给他表达自己的场合。就能够凭借深厚的文字功底，惊艳众人。对于热爱读书的人来说，知识从来不只是一纸学历，它是你人生的通行证，是迈向成功最稳靠的踏脚石。正如董卿曾经说过的那样，我始终相信，我读过的所有书都不会白读，它总会在未来日子的某一个场合。帮助我表现得更加出色。想起第一季的《奇葩说》，陈明和詹青云有一场让人拍案叫绝的精彩辩论。当时的辩题是：知识共享到底是有利还是有弊？反方辩手詹青云说：“凯尔文发表过演讲，物理学的大厦已经建成了，剩下的只是一些修饰工作。”他想以此来说明。如果大家只汲取凯尔文当时的知识，那么就永远不会出现其他惊人的理论，诸如相对论、量子力学等等。这句话有错吗？听起来没有，但正方辩手陈明发现了漏洞。陈明当即用其强大的知识储备反驳道：“对方刚才说热力学的时候，说凯尔文说，这个大厦已经落成了。”但还有半句话被你掩盖了，那半句话是：只有两朵乌云飘在上面，那两朵是不是就是量子力学和相对论？如果没有前人的知识经验共享，就不会有后面的物理学大厦。陈明唇枪舌,舌剑，步步为营，在短短数秒间就给了詹青云一个漂亮的反击，于是詹青云不得不节节败退。俯首认输。如果陈明不是学富五车，也许早就在辩论中大败亏输；如果陈明不是博闻多识，就不可能临场做出这么机智的反应。知乎上曾经有一个问题：“读书的意义是什么呢？”最高赞的回答说：“当我还是个孩子时，我吃过很多食物，现在已经记不起来吃过什么了。”但可以肯定的是，他们中的一部分已经长成我的骨头和肉。人生在世，总是免不了会失去一些人、一些东西。但是，通过读书获得的知识，谁也没法偷走，它会沉淀在你的骨血之中。有时，你也以为读过的书都成了过眼云烟、不复记忆，实际上，他们仍是潜在的。只需一个触动点，就会喷薄而出。不知道大家有没有印象，在二零二零年的春晚上，有一个情景朗诵节目，由主持人康辉、贺红梅、海霞等人组成，鼓励武汉和全国人民勇敢抗击疫情。这个节目是当年春晚最受欢迎、最催泪的节目，但节目背后有一个小插曲，是很多人都不知道的。当时，距离春晚正式开演仅剩不到十个小时，央视领导临时决定增加一个鼓励抗疫的节目。得到消息，春晚总撰稿秦新明急得焦头烂额，慌忙中他突然想到了白岩松，立马打电话请他撰写台本。白岩松原本正在报道疫情的第一线，接到电话，二话不说答应下来。他将自己关在办公室，饭都顾不上吃，奋笔疾书创作台本。一个小时后，情景报告《爱是桥梁》就书写完成。从二十四日上午十点，领导开始布置任务，到当晚除夕夜九点登上央视春晚，整个过程用了仅仅不到十个小时，堪称春晚历史上创作时间最短的节目。试想一下，如果白岩松没有博览群书，那这次的任务就会面临崩盘的风险。如果他没有保持长期阅读的习惯，就不可能在短短一个小时内写出这样完美的台本。正是平日里积累的大量知识，让他在危急时刻也能镇定自若，书写才华横溢的篇章。白岩松的经历让我想起这样一句话：这世上没有从天而降的才华，是读过的书换回了筹码，付出的努力得到了回报。一个人的成长本质上是对过往经验的累积与总结。读过的书、看过的段落、学到的知识，其实都悄悄沉淀在你的脑海之中。那些东西看似无形。实际上，像流水穿越石头一样，默默雕刻出一个更加广阔的你。在未来的某一天，当你回望走过的路时，就会发现，人生没有白读的书，所有的成功和奇迹，追根溯源都不过是腹中学识的累积。作家刘润曾说：“你在知识链上的位置。”往往决定你所处的位置。一个人最大的底气，不在财富的多寡和地位的高低。当你博览群书后，那些融在古训里的学识和智慧，才是你最硬的后台。虽然也许终其一生，我们都成为不了白岩松，成为不了陈敏，成为不了董宇辉和房琪，但如果你读书，在农村，你可以摆脱旧工具，用一些新技术种地；如果你读书，在城市，你可以选择比别人更有利的地理位置做生意；如果你读书，在时代的风口，你会比别人更有把握抓住；如果你读书，在教育孩子的过程中，你会比别人更理智、更科学。读书可以让你从无知变得有知。从人云亦云变得有主见、有思考，这些都是一笔无形的财富，一股无形的力量，促使你登上更高的台阶。一直很喜欢这样一句话：“每一本书就是一道门，你想通往哪里都可以自己掌握。当你读过的书越多，选择余地就越大，看见的风景就越广阔。”所有学到的知识和本领，终有一天都会化作你对抗生活的铠甲。所以，从此刻起，拿起本书，开始阅读吧。要相信那些偶然间收起的塑料袋，都会在无形中塑造出一个更优秀的你。点亮再看，与朋友们共勉。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢洞见的文章，请在文末点一个再看。我们相约明天，让洞见的声音伴随着您的每一个夜晚。
1: 冷冷的剑，冷冷的灯照着谁？一场雨湿了一夜，你的温柔该怎么给？冷冷的风，冷冷的吹不停歇。那个人在天桥下。留下等待工作的电话号码，我想问他多少人打给他。随手翻开电话上那本指引迷途心灵的密码，我的未来依然没有解答。旧电话撕了一夜，我的朋友还剩下谁？冷冷的心，冷冷的梦在哽咽。两个人失了一夜，抱得再紧也不能睡。冷冷的你。